och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Anders Stueland och vi har besök av Kjetil Jakobsen. Och jag heter Anna Engrav. Välkommen Kjetil. Tusen tack. Eh, du är er inbjudet här. Vi kunde inbjudet av så många grunder. Eh, du jobbar ju jo alltså här i Vinmonopolet sammen med oss i en enhet som heter produktkvalitet. Det är er helt riktigt. Som är er en enhet under inköp och produktkvalitet. Korrekt. Mm. Vi kan jo også nevne at det er du som står bak mange av de beskrivelsene som står på hylleforkanten. Altså den teksten, det lille dikte som beskriver hvordan vinen lukter og smaker. Det er riktig. Mm. Og det er et, vi kan holde et lagarbeid, fordi det er jo andre som smaker og beskriver produktet, og så setter jeg mig ned med de beskrivelsene, og så sammenfatter jeg de til en mm. beskrivelse. Populärt kallt Norges mest läste skribent. Jag har hört någon kalla det det. Det är er ju lite artigt. Ja. Är <laughs> er det nog du är er det nog du nämner till många sån sån utanom jobb att du liksom när du är er på fest att du Nej. Nej. Jag försöker hålla lite hemlig. Ja. Jag tror kanske jag hade nog varit lite fristad till att flagga det så ofta jag kunde. Har du läst mitt sista arbete? <laughs> ja. <laughs> Men det som ni vi kunde snacka om det om egentligen du är er ju en eh, kvalitetsman eh, från innerst till ytterst. Ja, det tänker jag också är er pole. Vi jobbar med kvalitet och det är er, eh, liksom en röd tråd genom allt vi ja. håller på med. Det är er så sant. Det borde vi nästan broderat och haft på väggen här. Men eh, av alla ting så har vi inviterat dig för att snacka om alkoholfri vin. Ja. ja. Och kanske inte bara alkoholfri men alkoholfri drycke generellt. Ja, det er, för det är er olika måter att definiera ting på här. Mm. Så ja, och det är er ju lite rart att vi ska snacka om det. Vi, vi har liksom inte tagit det sån på allvar sån lika grundigt som man snackar om burgunder, rödviner med fat och inte fat. Exakt där har vi så många processer och historier vi berättar det alkoholfria hyllan våra, de står liksom lite mer där sån jag hoppas på att si, för det vi är er nött men det är er inte sån längre eller? Nej, det har blivit väldigt mycket olika typer av alkoholfri dryck som du bynt att se si något om och den episoden här så ska vi se si lite om de olika typerna och så ska vi pensa oss in på alkoholfri vin. Ja. Och så ska vi ta det lite på allvar. Eh, snacka lite om produktionsmetoder eh, speciellt eh, för det Det är er, det innehåller lite mer processer än det som är er för en, en vanlig vin da, med alkohol. Det är er riktigt. Ja. Ganska komplicerat faktiskt. Mm. Men ska vi börja med att då beskriva vad är er som skiljer alkoholfri vin från de andra alkoholfria produkterna vi har på bordet? Ja, det ligger ju i begreppet vin. Det vill säga si att uh, det må ha varit uh, en gäringsprocess, en alkohol gjæringsprosess in i bildet før man kan kalle, eller bruke ordet vin da, om en alkoholfri drikk. Sånn at her er det snakk om å først lage en basevin. Eh, normalt sett så fermenteres dette helt ut, så at man ender upp kanske på en 10-12 prosent alkohol. Eh, og så tar man och fjerner alkoholen i ettertid. Da kan man kalle produktet en avalkoholisert eller dealkoholisert vin. Mm. Står dette her, her da i Norges lover, eller hvor er det man kan det? Ja? ikke i Norges lover, Nei. men EU har nylig tagit det in i sin, vi kan kalle det EUs vinforskrift. Mm. Og eh, da kommer dette hvert også in i den norske forskriften. 
så att då stilles det samma krav till bruk, bruken av begreppet vin i alkoholfria produkter som det gör för övriga viner. Ja. Så det betyder att eh, hvis du som kunde står i butiken och håller en flaska där det står alkoholfri vin på etiketten så är er det garanterat att den är er baserad på en druer, to, eh, at att en gång var en vanlig vin helt riktigt med alkohol. Ja, men nu har den inte det längre. Nej. Men så har jag också sett någon gånger att det står hylleblomstvin och så är er det framdeles en alkoholfri vin. Är er det bryter det någon föreskrift då? Då hamnar den rätt sett bara inte i kategorin alkoholfri vin, men i alkoholfri aromatiserat vin. Akkurat. Ja. Och så är er det nog att hvis du sätter för exempel hvis det er, du kan sätta vin för exempel och så är er det framdeles riktigt men hvis du sätter vin så må det vara druer. Det är er helt riktigt det er lov med så kallade sammansatta betegnelser så att vin, hvis du fermenterar låt si, äpplesaft till en äpplevin så kan du kalla det äpplevin. Det är er också lov ifølge vinforskriften. Mm. Så man kan då producera och tappe då en alkoholfri äpplevin. Ja. Ja, det kan man. Nettopp. Jeg liker at vi kan spørre dem hva som ja, helst, så har du et svar. <laughs> ja, for dette her går rätt in i noe av det du jobber med til daglig. Det handler om disse sånne type forskrifter og vinlover. Det er helt riktigt. vi må være helt sikre på at kategoriene vi putter produktene våre i stemmer overens med det produktet vi har i hyllen. Ja. Og at etikettene også er på en måte i overensstemmelse med innholdet i, ja. I, I flaskan. Men eh, da skal jeg bare kaste ut en ting til, for vi har jo også noe som heter alkoholsvak vin. Ja. Da er det jo ikke eh, alkoholfri, men altså da er det bare svakere enn det vi... Det er kanskje ikke noe sånn beskyttet titel, men der er det jo alkohol, men lavere enn det vi kanskje det, forventer da. Det stemmer, altså... Så kallt alkoholholdig drikke er definerat som drikke med mer än 2,5 volumprosent alkohol. Og så har vi så kallt alkoholsvakt drikke. Det er drikke som innehåller mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. Åja, oh, så du må kategorin den innehåller under 0,7 volumprosent etter norsk forskrift. Ja, så 0,7 procent alkohol, det er ok i en alkoholfri vin. Det er det. Ja. Det er slik det er definert, og den grensen varierer litt fra land til land. Ja. Men alkoholsvak vin, det var da den neste kategorien, 0,7 til 2,5, var det det? Det stemmer. Ja. Er, er det det samme som det man kalte for lett vin før? Jeg tror man brukte det begrepet på den typen drikke tidligere, ja. Mm. ja. Hmm. Finns det noe mellom da 2,5 og... Er det en ny kategori for Nei, det blir vanlig? Nei, det er definert som alkoholholdig drikke. Nettopp, så, så enkelt. Nettopp, så da kommer den, den vanlige ja. alkoholfri, nei, alkoholholdige vin etter det. Ja. Mm, vanlig vin. Ja, uh, ja vi har snakket litt om dem, uh, vin, ja, øl, vørterøl. Er det, <laughs> og så finnes det jo moster og sånne drikker som ikke har gått gjennom i gjæring uh, først, ja. men som også selges da som alkoholfri drikk da. Nettopp. Ja. Ja, og der er det jo masse muligheter Det kan egentlig være hva som helst mm. Men vinbegrepet som sagt Er forbeholdt et produkt Som har vært fermentert Og inneholder alkohol i utgangspunktet ja. Ja. Hmm. Da uh, må vi kanskje inn i uh, er, det, er det naturfag? Er det kjemi? Eller skal vi bare kalle det ofag? <laughs> La oss kalle det ofag Det er litt morsomt fordi, uh, fordi Alle som har opplevd ofag Jeg tror, det har, den, jeg tror den er tatt ut av læreplanen ja. Ja, Det er svært Mitt favorittfag <laughs> ja. Men det, han, det er egentlig Jeg må bare fortelle en ting som er litt Apropos ofag 
det var alltså Knut Ingar Hansen som var eh, ofagens grundlägger då han er också författaren bak eh, ofagböckerna. Han var rektor på min barnskole Mellomnes i Asker. Yes. Shout out till eh, Knut Ingar. Ofagets far. Ofagens far. Eh, han lär han, han lærte oss om det med energioverföring med en gummistrick. Mm. Altså hvis ikke du hadde fortalt meg det nå Så hadde jeg trodd det var Kjetil Jakobsen Som var ofagets fall Hva du husker han Nei, ja Akkurat det der har prentet seg inn Ja Ja, ofag, ja Nå, skal, nå blir det ofag, det blir den lille ofag Halvtimen Nå er det bare spennende seg fast For her blir det litt om både Vakuumdestillasjon og omvendt osmose Ja. Och så vidare. Mm. Och så vidare. Det är sån två Men överskriften uh, är uh, er ju hurdan lagar man alkoholfri vin eller egentligen hurdan tar man ut alkoholen är er väl egentligen det som är er, uh, selve problemställningen här. Ja. Jag last kan ikke, altså, du sa att man börjar då man är er nött att börja med en ordentlig vin. Og du sa noe om at den holder da rundt 12 prosent alkohol. Ja, det vil jo kunne variere. Man kan jo ha alt fra, holdt jeg på å si, betydelig lavere til mer alkohol, men sånn som jeg forstått det, så vil man gärna ha en helt tørr vin. Eh, gjerne med litt eh, god friskhet. Fordi ofte så skal man jo regulere, i og med at man fjerner alkoholen, så tar man også bort litt av fyldefølelsen, den opplevde fylden i, I vinen när man sitter igen med dette alkoholfri produkter så man då tillför man ju gärna en del sødme för att genskapa den fylden som försvinner när alkoholen fjernes. Mm. Og därför så är er det ofta slik att producenterna önskar att ha kanske ett nog högre genomsnitt av syrlighet för att balansera den sødmen som de allra flesta alkoholfria viner uh, har då. Ja. För att bli allt för skrinn och føles liksom tynne och syrliga bara. Någon rövinner kanske speciellt havner fort upp i sån 14-15 procent alkohol men då är er det ju mer alkohol som har fjernes. Ja. så jeg, så där er det väl lite sånt att producenten egentligen önskar en vin som ikke har så voldsomt mye alkohol for da er det mindre å, mindre å fjerne det er sikkert noe økonomien i bildet ja. sånn sett også, så uten at jeg vet det helt sikkert ja. også, jeg hørte også at ved å ha høy avkastning eh, på druen, altså ha hente druer fra, mange druer fra et lite område, for å si det sånn mye druer på hver stokk så får man kan man da oppleve å få høyere modning på druen men lav alltså aromamodning men lavere sockerinnehåll och på den måten så kan du få högre modning även om du höstar tidigt. Blir det komplicerat förklarat? Nej, det tror jag står klart fram för de flesta. Ja. Och så är er det då en fördel att uh, syrenivå den har inte nästan så falle med med modning och klarar då som försinka modningen uh, med att ha högre avkastning för exempel eller lite mer blåverk eller sånt typ av ting så behåller du syrligheten. Ja. Så det er, så det, det er i hvert fall det at du, man må være litt bevisst da, som eh, både vindyrker og kanskje vinprodusent eh, når man skal da lage druemateriale til alkoholfri vin. Eh, man må liksom ha hodet litt med sig. Det er vel sånn i dag at de som satser tungt på alkoholfri produkter, altså produsenter som utgangspunktet før lagde alkoholholdige viner, 
eh, tänker att ska man ända upp med ett gott eh, alkoholfritt produkt alltså det alkoholiserat vin så tränger man också väl så god kvalitet på drömmaterialet som för de alkoholholdige vinna. Så i alla fall sånn som jag blivit fortalt så att eh, jag tror det är er större medvetenhet runt detta här. Hvis man går en ja en mansalder tillbaka där började pole så hade jag intryck av att det var lite sån vänsterhandsarbete det var också nöje med vad man brukte det alkoholfri vinne men idag så är er det i alla fall vad jag blivit fortalt en större medvetenhet runt vikten av gott rå alltså goda druer för att lage god alkoholfri vin också. Hmm. Kan det bara skita in att Nu har vi snakket om da en mansalder. Jeg vet ikke helt om det er en nøyaktig definition på en mansalder. Men det er litt kortere enn en kvinnsalder. Ja. Men jeg, jeg måtte bare sjekke, når, er det, når var det den første alkoholfri vinen dukket opp i Vimpolis lister? Det, jeg vet i hvert fall at... Kan dere, kan dere tippe? Er jeg tipper. Jeg tipper, ja. jeg tipper kanskje tidlig 60-tallet eller sånn. Jeg vet at det var noen tyske produsenter som, som eksisterer den dag i dag. Jeg husker det har stått alkoholfri vin i alle uh, barer, for det var de pålagt. Så det, ja, si, siden uh, 96 da. Ja. 1970 så kom, uh, da var det de alkoholfri vinene kom i en sortemange vårt, hvertfall. Uh, og da var det to røde og to hvite, og så var det to muserende. Eh, og de røde og hvite, de kom da fra Schweiz og, og Tyskland, som du da nevner, Kjetil. Så er det det som er en mannsalder da, kanskje? Tilbake til 70-tallet? <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> men jeg synes jo, altså, i løpet av den tiden jeg jobbet i Vimpolet, eh, som begynner å bli en stund nå, men jeg husker at smaken på de alkoholfrie vinene har blitt bedre. Og det kan jo ha noe med, med druematerialet, som du er inne på, Kjetil men det kan ju också ha något med selve produktionsprocessen. Nu kanske vi ska gå till det. när druna har kommit till hus och man har genomfört en en gjæring av vinen som på på vanlig måte, så sitter man då med en, en färdig vin som är er torr och med runt 12 % alkohol. Vad gör man då? Vad er det vilket vilket valg er det man har? Ja, eh, alkoholen ska ju ut av denna vasvin eh, och då Er det slik at det finns eh, to hovedgrupper av teknologi? Eh, jeg har kalt det membranteknologi, altså bruk av membraner, og en, den andre på en måte default-kategorien, ikke-membranteknologi. Eh, Som da er den mest populære? Som er den mest populære per i dag. Mm. Eh, og for å gå da til eh, denne såkalte ikke-membranteknikken, så er det hovedsakelig to typer eh, teknologi eller maskineri som brukes. Det er såkalt vakuumdestillasjon, og så er det spinning cone eller det vi kan kalla på norsk roterande kegler. <laughs> ja. <laughs> det är er två ting som man inte har lust att havna in i, tänker jag. Jag ser på mig som en Charlie och chokladfabriken. Eh där är er det någon barn som havnar in i såna rör och såna tuber. <laughs> ja, någon roterande kegler. Jag tror det fort att liksom ting kan sugas lite ut av ja, vad ska jag säga? Si? Ja, ja, städer som ting inte ska sugas ut allt annat. Det kan bli litt sånn undertrykk da, ja. veldig høyt undertrykk. At, ja. ja, for det, det snakker om ja. en del minusatmosfærer, holdt på å si. Det, det er jo det. Ja. Eh, alle vet jo, hvis man, hvis, de som har hytte høyt over havet eh, på fjellet, mm. eh, vet ikke man har tatt en temp noen gang, men altså vann koker jo ved en lavere temperatur, og det er liksom samme prinsippet for vakuumdestillasjon. 
med att man sänker trycket att man pumper att den er sagt luft ut av den behållaren så kan man sänka kokepunkten för exempelvis alkohol slik at alkoholen fordamper ved en temperatur som gör at de andre stoffene i, i vinen ikke tar skade, altså på en måte beholder den opprinnelige kvaliteten, aroma og kvaliteten som man ønsker. Da. Ja, så fordi i sånn i vanlig atmosfærisk trykk så, er det, så har eh, alkohol som kokepunkt på 72 grader, stemmer ikke det? Sånn røffelig. Og med, med vakuumdestillasjon så kan man senke det ned til, er det allerede sånn under 30 grader, er ikke det? Ja, jeg har hørt litt forskjellig. Noen destillerer ved eh, litt over 30 grader, og det er jo ikke en uvanlig temperatur for ordinær eh, gjæring av en del typer rødvinner, uten at det sker noe negativt med aromaene der, frukten, kvaliteten for eksempel. Mm. Dette er eh, men så, gjæring, da. Ja, dette mm. er, ja. Mm. Altså, eh, og så finns det også de som sier at eh, teknologien har er blitt så bra nå at man kan senke temperaturen til eh, under 30 grader, ned mot en 25, 26, 27, 28 grader. Da. Ja. Om de som har tilgang til den teknologien, de, de hevder jo gjerne det at eh, når man klarer å destillere på så lav temperatur, så klarer man å bevare mer av eh, sånn, vinens kvaliteter. Ja. Jeg har jo hørt dem si i hvert fall. Ja. Men som du sier, at eh, en, en rødvin kan jo fort ha gått gjennom en gjæring på rundt, eh, eller plus 30 grader, uten at det er liksom, ødelagt vin. Ja, det er ja. mm. Men det er i hvert fall mye lavere enn 72 grader. Det er det. Mm. <tøk> Men klarer man da også å fjerne all alkoholen? Og, er det, som, eller, og er det noe mer enn alkoholen som forsvinner ut? Ja, det er jo sånn at eh, da for vakuumdestillasjon og eh, såkalte kjegle, altså spinning cone-maskiner, ja. er jo at man fordeler... Eh, Vesken, altså denne alkoholholdige vinen, utover et stort areal, som en tynn film. Og da letter man fordampningen av de volatile, eller altså de stoffene som kan fordampe. Og her er det ikke bare alkohol jeg snakker om, men også en del, altså alt det vi kan på en lukte i vinen, inkludert fruktaromer, altså ester og den typen ting, vil også fordampe sammen med alkoholen. Det er jo ikke så greit da. Nej. Og det er der mye av utfordringen ligger, er at uh, man sitter igen med, uh, med, med alkohol uh, blandet med uh, estre, altså fruktaromar, og kanskje en, da, en, en mer konsentrert oppløsning av disse esterne. Og dette her må jo tilbakeføres på en eller annen måte. Ja, det, det gøy, Så det blir liksom et sånt puslespill, altså man, man uh, bryter opp vin i mange biter, og så må man prøve å sette den sammen igjen på best mulig, uh, og en, uh, hva skal jeg si... Uh, smaksmessig best mulig måte. Ja, for det du, det du beskriver nå som et problem eller en utfordring for de som lager alkoholfri vin, er jo det som er hele poenget med å destillere et, et godt brennevin. Ja. For der vil man på en måte, der vil man konsentrere, og der vil man ha med disse gode aromaene med alkoholen. Men her er det snarere et, et problem, ja. Mm. At man liksom ja. fjerner noe av det som man egentlig sitter igjen med. Mm. Ja. Uh, det er omvendt destillasjon også. Det er veldig mye som er omvendt, egentlig i alkoholfri vinproduktion. Ja, kanske man borde kalla för bakvänt vin. <laughs> det blir kanske lite fel igen. Ja, ja. Men ja, 
Nu har vi snakket om men, altså, vakuumdestillation. Ja, fordi du, du, du alt skulle spredes over en stor overflade. Ja. Så inden disse, du har været da, du er den av oss, kanskje en av de få i verden, som har sett disse avancerede apparatene. Ja. For du har været, du har været på besøg i, I Finland. Det er rigtigt. Hos en producent der og sett mm. en sådan makaløs maskin. Ja. Et vakuumdestillationsapparat. Ja. ja. Kan du beskrive hvordan hvordan ser den ut? Ja, det består av flere, hvad skal vi sige, destillationskolonner, altså høje kolonneapparat. Altså der er der er kolonner, hvor væsken, altså vinen, renner ind i. Och så fördelar det sig ut över en massa såna små flater inne i maskineriet. Detta är er nog liksom statsemligheter, hur man dessa maskiner er skruvar samman. Själv inte han som opererar eller på något drifter den maskinen kunde fortælle mig helt nøjaktigt hur det fungerade, men princip är er i alla fall att uh, man heller låser till exempel 2000 liter vin in i denna första destillationskolonnen och så fördelas vinen sån gradvis över extremt många såna små plater som gör att uh, det dannas en tynn film av vin. Og så under da undertryck så vill alkohol och ester börja fördampa fra disse små plattorna upp över i systemet. Och så gör man denne processen på nytt för att fjerne mest möjliga alkohol. Skönar så detta här är så det är sån lite höje stålrör nästan. Ja, og och vin kommer in i sån det är er ett luckat system så du ser ju aldrig vinen som sprøytes in, den på något kommer in i ett rör på toppen och så går det vidare. Ja, ja, det är er riktigt. Så de må bare holde på. Det er en kontinuerlig process, så du bare holder på, og så synker. Eh, ja, nei, vanligvis er det, i hvert fall det apparatet jeg så, så er det, er det sånn batchvis, altså man, man produserer en et visst antal liter per gang. Det er også sånn at apparatet med renses ganske hyppig. Mm. Eh, da renser man faktisk med en del av den alkoholen man fjerner, så kjører man det ja. gjennom systemet, så det er på en måte litt sånn vad ska se värkraftig ekologisk och ja. bruka alkohol man allerede har laget selv, eh, for då på bäst möjliga måte för det vill ju dannas avläringar här så att eh, systemet med renses så det är er ikke ett kontinuerligt system då vill då vill det dannas för mycket eh, urenheter på disse tynne plattorna Men det att det är batcher som må de batcherna være väldigt stora för att det ska funka så det er ikke noe du kan göra med en liten du må ha du må lave mye ganger, da Det er et veldig godt poeng. Altså, det egner seg ikke for uh, småskalaproduksjon, for å si det sånn. Nei. Um, det er ikke ett fat. Det er ikke ett fat, eller, eller altså 500 liter, det er, det, ja, da blir det dyrt. Um, mm. Mm. Har du noen gang sett en sånn uh, spinning cone, eller uh, det er vel en centrifuge, er det det norske, norske ja. navnet på det? Ja, det er det. Jeg har ikke kikket inn, eller hverken sett eller kikket inn i en spinning cone, men... Uh, og det er et system som er veldig vanskelig å forstå prinsippet. Det er på en måte en... Altså, væsken renner nedover, mens uh, gassen, altså fordampningen, går den andre veien. Ja. Uh, sånn at... Uh, men det er igen det samme prinsippet med at... Uh, her er det mer den centrifugalkraften som gjør at... Uh, altså, væsken, denne, altså vin, fordeler seg utover disse kjeglene. Ja. Danner denne filmen sånn at det er lette fordampningen. Da. Ja. Så noe renner ned, og så er det noe som så damper det opp... Uh samtidigt. Men ting ja. går, men ting går runt. Ja, men ting går runt. <laughs> ja. Enkelt sagt. Jag måste spela om ting. Har dere har dere centrifugerat någon gång? Alltså, inte varit inne i en centrifuge, alltså bortsett från sån Tivoli och sånt, Tivoli och sånt nå, men mm. gör det varje dag nästan. 
Vaskemaskin. Vaskemaskin, ja. Det er, ah, det er en centrifuge. Ja. Ja, ja. men, men har du centrifugerat något? Eh, nej. Det husker jeg nå at skal jeg tilbake igjen til skole, skolen, min skoletid på skolen. Eh, det var på, det var biologien på videregående. Der centrifugerte vi sillemelke. <laughs> Faktisk. Ja vel. Mm-hmm. Hva var læringsmålet? Jo, fordi altså, sillemelka, den er jo, den er jo, den er jo homogen når man liksom starter med den. Eh, litt sånn... Rett fra sill, da? Ja, litt sånn gulgrå... Eh, Uh, væske. <laughs> ja. Men efter at den havde gått igennem, blev den da placeret i centrifugen, så skilte jo da de ulike stoffer sig i uh, i sillemælka, uh, sådan at de tyngste stofferne havde da i bånd selvfølgelig, mens ja. de uh, letteste havde da øverst, sådan at det blev en sådan fin sådan lagdeling med flere sådan lag ned om ulike farver og gennemsigtighed. Mm. Jeg kjente, jeg fikk mange spørsmål igjen, men jeg forstår hvordan, hvorfor du sier det, for det er det som er poenget. Nettopp. Med kan, også den, ja. For da kan man skille disse ulike stoffene fra hverandre. Mm. Mm. Det, er bra, det minner tilbake fra videregående. Ja, nettopp. Sillemelke der, mm. altså. Ja, det, tror, det tror kanskje er det eneste jeg skal si om min skoletid i denne episoden, i hvert fall. Men ok, er vi da ferdig med det som, da kalles for, som du kalte for ikke-membran? Ja. Metoder. Det er det vel i ja. stor grad. Og da er den denne vakuumdestillasjonsmetoden, det er den vanligste. Det er den absolut den vanligste, sånn som jeg har forstått det. Og det finnes sånne apparater som er mye større enn de du så i Finland. Ja, det kan jo konstrueres i ulike størrelser. Ja, vi har sett bilder av noen som heiste på plass en sånn kjempekolonne inn i et, inn I et hus, nesten sånn NASA-opplegg. Mm. Ja, det så litt ut som en rakett, ja. ja. Ok, ja. Ja, så det er det ulike typer, eh, nei, vent litt, vi, vi skal, denne membranmetoden, er det ulike typer? Ja, vi kan jo si det sånn at, uh, at uh, disse ikke-membranteknikkene, mm. de kräver en del bruk av energi. Dette må skape et uh, vakuum, for eksempel, uh, krever energi. Uh, det som er fint med disse membranteknikkene er at de, i større grad lar seg bruke uten, uten at man har en energikilde til stede. For dette her er mer sånn naturens orden. Og disse metodene vi snakker om, da, den andre hovedgruppen, er bruk av osmose. Jeg kikket litt på Store Norske Leksikons definisjon av det, og der er det veldig godt forklart, synes jeg. Osmose er den spontane vandringen av et løsemiddel gjennom en membran. Um, og for eksempel alkohol eller vann da, som vandrer mellom uh, fra den ene siden til den andre siden av den membranen og osmotisk drevet transport uh, kan oppstå over en membran som skiller to løsninger der det er ulik konstellation av et løst stoff ikke sant? I vin så har vi består hovedsakelig av vann og alkohol det er uh, mange og 90 prosent og så er det ulike løste stoffer i vin, altså smakstoffer Eh, tørrstoffer, ikke sant? Tørrstoffene er de som ikke fordamper. Eh, og så er det en del sånne aromastoffer som vi kan lukte, som er volatile. Eh, og det er forskjellen på disse oppløse stoffene, som, eh, som eh, kan da eh, gjøre det mulig å drive og jobbe med osmose og fjerne alkohol. Ja. Så, og, altså, dette her, vi er fremdeles på skolebenken, det, ja. det, det skjønner jeg. Osmose, det er da på en måte, da må det være væske på begge sider av et membran, ja. og et membran det er 
Eh, det er på en måte som, som, det er bare noe som skiller de væskene fra en hinne, en, en hinne eller en, ja. et filter kan man så ja. kanskje til vi skal kalle det og, disse mem- og sånne membran kan da ha ulik permeabilitet ja. eh, som jeg husker da tilbake fra min tid i biologien mm. eh, og huden vår for eksempel er jo et sånt membran ja, du kan trekke noe inn i huden men det holder på plass blod og ja. innvold man kan slippe ut fuktighet blant annet Ja. Mm. Mm. Ikke sant? Ja. Så då och viss viss bakom ett exempel är lite morbid kanske men viss man lägger då, viss jag lägger mig själv ned i i bara i rent vatten då. Mm. Jag har ju mycket vatten inne i kroppen min. Alla människor har ju det. Mm. Men jag i tillägg till det vattnet i kroppen min så är er det mycket andra stoffer. Nu förstår jag vad du vill. Nu är det andra där inne i kroppen min är er det andra stoffer en en bara vatten. Mm. Men sen då lägger mig i ett badkar med bara masse masse vatten runt så vill faktiskt huden min som är er membrane inte klara att hindra det vattnet som är er runt mig som då är er lösmedel till att tränga in för det vill på måte, det vill in och liksom lösa upp de stoffene som är er inne i kroppen min. Ja. ja. För du består av mindre vatten än det badkaret det vatten i det badkaret du ligger uppe. Ja. Så det vill prøve å trenge vann inn i kroppen helt til det er lik mengde vann på innsida og utsida kroppen. Nettopp. Og det er ikke så bra. Men, men altså, det skjer jo ikke. <laughs> Nei, ja, man blir jo man blir jo litt vasstrukket. Ja, ja, det er jo sant. Man får rosinhud, blant annet. Ja, så jeg har aldri prøvd det så lenge at det har gått, at det har blitt en likevekt i det osmotiske trykket men och det är inte prövade det är poängen men det är er poängen ja men det är er, det är er osmose men den osmosen du snakkar om när det gäller alkoholfri vinproduktion den är er omvänt ja och så här önskar jag på måttet att fjärna alkoholen eh, från en alkohololig vin för att lägga en avalkoliserad vin eller dealkoliserad vin och då är er det så att eh, eh, principen här är er ju då att om du då har en en lösning på den andra sidan av den membran som inte innehåller alkohol, in, innehåller alkohol så önskar på något naturen och skapa en balans mellan de två väskorna. Och i detta tillfälle så kan man ha en membran som tillåter att alkohol kan vandre fra eh, den alkoholholdige vinen över i den andra väsken. Alltså att man har store nok på något hull i den membranen som tillåter disse relativt Ja, ikke så veldig store alkoholmolekylene, etanolmolekylene, vandrer da over I, på den andre siden. Mm. Og da vil jo gradvis alkoholinnholdet falle i, I basevinnen. Genialt! Ja. Ja, men jeg, jeg skal kanskje ikke spørre for mye, for jeg kanskje ikke forstår det, men eh, hvis du har vandret over da, alkoholen fra en alkoholholdig sida så vill du på ett eller annat tidspunkt bli mer alkohol på den andra sidan. Om du blir ja. 0 % alkohol där på den ena sidan. Visst är er en kontinuerlig process hvor det hela tiden på något byter ut den väsken. Oh, ja. på den andra sidan och fjerner på något väsken som gradvis tillförs alkohol. Med och byttes ut med en alkoholfri väska. Mm. Så vill den processen bara fortsätta helt ja. till Man har fjernet så si, alt alkoholen i i basen. Det er veldig, veldig smart. Er smart. Eh, og sånn omvendt osmose, det er jo en teknologi som brukes eh, der man har lite tilgang til ferskvann, eh, der man som renser saltvann for å lage drikkevann. Så er det en eh, metode som blir brukt. 
Ja. Jag checkar på nett hur mycket det kostar att köpa en uh, omvänd osmosemaskin. <laughs> det er, det var inte så himla, det var som var det på nei, det var nei, det var en asiatisk nettsida. Uh, tror det var sån snack underkant av 2 miljoner. Mm. Ah, ja, det var inte värre. <laughs> Nej, och inte sån sån kärlekut. Inte väldigt stor heller, så tänker att man kan få plats till hemma. Ja, ja för det är er ju där fördelen med dessa att du kan göra i mindre batcher, att du kan ta mm. Mm. Der kan du faktisk bare ta et fat. Ja. For hvis du vil ha en enkelt vinmarksalkoholfritt, for eksempel, mm. der er det omvendt osmose. Ja. Vi känner til en producent, som uh, satser stort på det her, og de snakket nettopp om dette, at uh, her kan man faktisk begynne å lage premium alkoholfri vin. Mm. Og det er jo litt spennende. Ja, for du kan det... faktisk uh, få alkoholfri viner som Hva skal vi si, gjenspeiler litt av de kvaliteter man finner i, I toppvinner med alkohol. Ja. ja, for du slipper også å varme opp vinen. Ja, man slipper det. Men eh, så er det dette her med disse estrene da. Du, selv om det er osmotisk trykk som trekker ut eh, alkoholen, så er den vel koblet til en del av disse smakskomponentene likevel. Eller er det bare alkoholen som... Som får ja, plass, ja, gjennom, uh, Det er jo størrelsen på disse molekylene, mm. eh, og der kan man jo, dette kan man jo regulere. Ja. Sånn at man kan være ganske selektiv i forhold til uh, denne såkalte semipermeable membranen, og fjerne det, stort sett bare akkurat det man ønsker. Men jeg, er ikke, jeg har ikke doktorgrad i kjemi, eller noe sånt, så jeg er litt usikker på mm. om det kan være uh, slik at noe av för exempel aromastoff måste också följa med över och att man eventuellt då må tillbakaföra något eller eller den ene producenten för exempel och det är er ju tillåtet i någon villan och eh tillföra så kallt rektifierat druvmost i vin och det gäller ju då både alkoholfri vin och vanlig vin för att genskapa eller för att tillföra mer vad ska vi se si, naturlig frukt och aroma till färdig produkter då. Ja, och det har vi erfart att det kan vara ganska bra det så speciellt eh, vin baserat på lite sån aromatiska druvtyper som Riesling, Gewürztraminer och sånt nå. Kan som vinna en god del på så få en liten dash med med druvemost eller ja. koncentrerad druvemost. Ja, detta är er ju reglerat av vinskolskriften hur mycket de kan tillsätta och så vidare. Ja. Men eh, altså såna så det är er, det regns för att vara en mer skånsom metode det är er också bruka omvänt osmose. Och jag vet också att eh, vanliga vinproducenter också av till eh brukar omvänt osmose för att för att som för att justera vinen eh, med tanke på alkoholnivå för exempel. Ja. Uh, jag har sett det att det i 2002 faktiskt fantes 60 slike maskiner i Bordeaux. Mm. Ja. Det är er ju slik att på grund av klimatändringarna, enten det är er mänskligt eller ej eller en kombination, för till att väldigt många så kallade klassiska vinområden sliter med eh, lite för höga alkoholnivåer. Eh, vinet på ändra lite karaktär. Och då är er det ju tillåt och möjligt att fjärna nog alkoholen för att man ska se si, upprätthålla den eh si, gamla stilen och kvaliteten som man har haft genom åren då. Mm. Och det är er ju ofta att det är er egna firmaer som drifter dessa maskiner och har den teknologin både för det är er dyrt att ha och om i vedlikehåll eh, så man kan ju leja sig in av olika grunder om du vill bara sänka alkoholnivån lite eller fjärna det helt mm. eller 
Mm. Det er jo grenser for hvor mye du kan fjerne. Mm. Det er jo nedfelt gjerne i enten da generelle forskrifter eller lokale regler og forskrifter. Mm. Det er jo et, det er et ganske stort problem faktisk i enkelte områder at de, de har sånne plagsomme selgere eh, som kommer banket på, på kjellerdøra <laughs> med sånne osmosemaskiner. Det er liksom ekvivalenten til støvsugerselgerne ellers i verden. I sånne vin, vinområder så er det, er det sånne osmoseselgere. Nei, jeg bare, jeg bare tuller. <laughs> det jeg tenkte at det tog når du hadde snappet opp. <laughs> Nei, det er bare tuller. Men det med, det med det at det finnes i, I vinkjellere, det gjør det. Det gjør det. Mm. Ja. Og så hørte vi også det at de som fjerner, altså de som jobber med alkoholfri vin, da, eh, du kan leie deg inn hos disse folk. Altså, de, de har jo et, selvfølgelig et fast samarbeid med, med de som eier maskinene att du kan få billigare leje hvis de som äger maskinen får alkoholen tillbaka. Ja. För då brukar de det andra. Mm. Det blir sån trade off byttehandel. Ja, mm. för den alkoholen den kan då brukas i kemisk industri självfølgelig, men den kan också brukas säkert till att producera annan alkoholholdig dryck också, ska jag tro. Mm. Absolut. Mm. Det är er nästan som en omvänd osmos. Ja. <laughs> ja. <laughs> um, men uh, ja, så da, da, og da er egentlig vinen klar når den har på måte, gått gjennom disse prosessene, og kanskje man har tilført tillbaka noe av disse esterne som vi snakket om, eller at man har tilført litt, denne, litt druemost og kanskje litt... Det begynner å nærme seg, men... Ja. Uh, eller er det noe som gjenstår? Det vi snakket litt om det innledningsvis, og det er jo uh, fordi alkoholen fjernes, så uh, mister uh, det ferdige produktet, den ferdige avalkoliserte vinen, mye av den opplevde fylden. Och det justerar man ved att man stort sett tillför en del socker. Eh, gärna en eh, 30, 40, 50 gram per liter eh, socker till til, eh, det färdiga produktet. Mm. Eh, rätt och slett för att ge upplevelse av lite mer kropp och fylle då. Eh, och det är er ju problematisk för enkelte typer produkter, för exempel rödvin. Vi är er ikke vant att dricka rödvin med mycket socker i Norge. Uh, ikke sånn som Georgia i gamle Sovjetunionen eller, eller ja, andre steder spesielt i Østerhavet, man drikker mye søt rødvin uh, i Norge drikker man stort sett tørrevinner, uh, og den sødmen som også mange alkoholfrie altså dealkoliserte rødvinner har oppleves kanskje som litt uh, pussy for mange i hvert fall de som er vant til å drikke ordinære rødvinner med alkohol da. Mm. Sånn at da kan man jo diskutere sant, hvor egnet er, la oss si, denne metodikken eh, for alkoholfri eh, rødvin. Er det på måte, mer egnet for alkoholfri hvit? For der er det gjerne slik at en del druetyper eh, har... Eh, Vi har en sånn liten osmosemaskin som står... Eh, <laughs> ja, nu er vinen klar. klar. Nu er vinen klar. <laughs> Så det kan man jo diskutere. Eh, og det er sikkert personlig preferanser ut og går, men... Eh, Jag ser ofta för mig det att en del druetyper som i utgångspunkten egnar sig till att lage för exempel halvtöre eh, vitvinner eh, kanske har ett lite fortrinn då. Mm. Eh, utan att jag ja. ja. Men eh, så det är er nästan det är er väl slik att vi kan se si att socker är er en nödvändighet för att balansera ut både som syrligheten, snärpen och för att ge en sån känsla av fylde i i rövin som är er dealkoliserat. Ja. Som man slipper ikke helt undan det, men vill sødmen vara lika märkbar? Eh, låt oss si, hvis det är er 30 gram socker då, 
kändes det lika sött ut som om det hade varit 30 gram socker i en vanlig vin. Eller är er det så att vad ska jag säga si, snärpen och syrligheten balanserar det ut lite? Upplevelsen som lika sött. Jag har liksom inte tänkt för det är som tänker att när jag har smakt på alkohol från röven så tänker jag att ja det är er sött det men jag tänker inte att det är er sånt så sött. Jag har provat eh bland annat jag var i Finland så provade vi på en ny eh dealkoholiserad eh, vin. Det vill säga si, för den var justerad med socker. Ja. Eh, og det synes jeg var interessant For jeg likte jo egentlig det Mellomproduktet bedre Enn den ferdige dealkoholiserte vinen Aha. Så kan man jo spørre seg da Hvor nødvendig er det eh, Å tilsette så mye sukker Er det mer det at eh, Hva skal jeg si Man, man ikke ønsker å Man ønsker kanskje å Ha mindre, hva skal vi si, aggressive vinner da Som har høy syre eh, Og litt sånn lav fylde och kanske hvor tannin føles lite mer aggressiv. Så önskar man att runda detta totalbilde lite. Mm. Uh, jeg jag likte den väldigt gott. Jag syns den smakte som en liksom uh, blåbärsaft, alltså naturlig blåbärsaft. Hade den var tørr och lite sån kanske gick överkant syrlig för en genomsnittlig kunde, men jag syns det var en väldigt god drink. Jag vill mycket heller haft den än den helt färdige alkoholfri. Det är er intressant. Så kanske det kommer ett vart en sån alkoholfri vin brutt. Ja som är er som som för det är er liksom normen är er som tollig och lite mer vad ska jag säga si, mer syrliga och snärpande ting kanske för vi ja är er vant till liksom norska skog och fjällbär. Mm. Det är er ju spännande det här med hur olika gamer kan vara från land till land. Jag är er vant till dessa lite syrliga produkterna i norr. Mm. Men ehm för nu är er vi lite inne på hur smaken på alkoholfri vin är. Er. är er det är er det Er det sånn at hvis man skal bedømme kvaliteten i alkoholfri vin, skal man eh, se etter de samme tingene som man ser etter i vanlig vin, eller gäller det någon andre ting her? Hva tenker dere? Eh, altså, dere er jo begge aktive i sensorisk prøvinstans her i... <laughs> du sender ballen tillbaka. <laughs> ja, jeg tenker at dere må i hvert fall få siste ord, men la mig bare begynne med at... Eh, Jeg tenker, når jeg skal bedømme en alkoholfri vin, så er forventningene mine mye lavere enn når jeg skal bedømme en vanlig vin. Da. Selv om prisen til og med hadde vært den samme. For, nettopp fordi at den har gått igenom noen voldsomme prosesser, så det, det jeg setter pris på i en som kvaliteter i en vanlig vin, er jo det naturlige och det är er liksom det som föles som färsk och nyskärt eh och det har att det goda smaka en eh alkoholfri vin är er heller upptatt av att tänka på det som eh, så lite unaturligt som möjligt visst du skönar jag har ofta känslan att det är er liksom lite sån om inte det er kokt så är er det liksom någon sån här pastill det är er någon sån aroma där som inte jag tänker kommer från naturen då för att säga si så. Mm. Mm. Jag känner det Jag känner ja, väldigt gott. Och där er det jag tänker ja. att de alkoholfri vinen nu är er mer acceptabla I, I min gane i alla fall för de har kanske mindre präg av att det kokte och jordliga och har ett mer präg av en sån naturlig fruktighet som kan minna om det man kan finna i, I vanlig vin. Men jag förväntar inte den samma 
komplexiteten uh, som i en uh, om samma liksom graden av fruktighet det öka. Jag har samma erfaring. Ja. Uh, og det är er väl sån att väldigt mycket av den alkoholfria eller det vin som lages är er utgångspunkten rimliga basviner. Mm. Så da kan, jeg vet ikke hva som hadde skjedd hvis du hadde prøvd å lage en alkoholfri utgave av en dyr Bordeaux-vin til flere tusen kroner. Eller, hadde vi da fått oss et veldig spennende alkoholfritt produkt? Dette er jo ikke, i hvert fall ikke vært på market, kom på markedet enda. Det er litt Men det er jo det, det, det er et litt sånn spennende perspektiv da. Det hadde vært, hvis, det hadde vært litt gøy å, å teste ut. Ja. <laughs> Hvor på en måte skinner liksom terroirpreget gjennom. Ja, ja, ja. ja. Er alkoholfri, det er ikke lov å kalle det for eksempel Chablis, men la oss si man fikk en, en toppkvalitets alkoholfri hvitvin som var fra, opprinnelig fra Chablis. Og kanskje en ting vi bør også nevne er dette med alkoholfri museerne. De bobblene som finnes der, de har jo ikke vært med fra på en måte, det er ikke sånn angangsfermentering som har lavet bobblene. Eller, da er det brusmetoden, ja. Man karboniserer, tilfører CO2 i ettertid. Ja. Mm. Det kan jo bare være greit å ha mm. som en... Men, men man kan, tror jeg, faktisk dealkoholisere en museerende vin, men ja. da fjerner man CO2 i forkant før selve eksempelvis vakuumdestillasjonen. Mm. Så boblene må uansett til boblene må ut. tilbake. Mm. Ja. Så og hvis du som hører på har lyst til å teste ut en, en vin som har gått gjennom en høyteknologisk stålslinder eller passert gjennom et semipermeabelt membran undertrykk, da kan du for eksempel, hvis du går inn på nettsiden vår, så har vi da en egen, et eget sted hvor du kan klikke hvor det står alkoholfri produkter. Og så har vi også en egen hylle i butikken, ikke sant? Og eh, utvalget i dag er mye større enn det var før. Oh, ja, eh, vi har eh, 11 hvite, 5 rosévinner, eh, og 9 røde, og 12 museerende. Det er flere enn i 1970, som er en mannsalder, sier Eller kvinnsalder, sier <laughs> Tusen takk, Kjetil, for, for, for ofagstimen. Veldig hyggelig å være her. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.